0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Update aus Israel. Heute wieder im Studio Asaf Seewi, Reiseleiter in Israel und Autor von zwei Büchern unter anderem über den Nahostkonflikt. Schön Asaf, dass du wieder da bist. Es ist wieder eine Woche vergangen. Was gibt es für Updates, was hast du für Themen für heute mitgebracht?
1: Ähm, heute, also die Woche ist, sind vier Monate vergangen. Wir zählen vier Monate nach Kriegsausbruch. Äh, in Gaza fangen wir doch mit Gaza an. Da ähm, läuft die Militäroperation zu Ende. Ähm, Im Laufe dieser Woche wurden nicht weniger als mehrere hundert Terroristen getötet und mehrere Dutzend lebend festgenommen. Ähm, ich schätze, dass aktuell die höchste Leistung dieser Militäroperation oder des Krieges läuft, weil die letzte Brigade oder Bataillons der Hamas bekämpft werden in Khan Yunis. Wenn sie zusammenbrechen, kann die Rede nicht mehr von Krieg sein, also nicht mehr vom klassischen Krieg, dann ist er vorbei. Im Norden des Gazastreifens haben Flüchtlinge versucht oder versuchen laufend zurückzukommen. Die Armee versucht sie zu stoppen, zu blockieren und verteilt Flugblätter mit einer Warnung ähm, Lebensgefahr-Kampfzone. Ähm, die Situation ist da festgefahren. In Rafah, das ist die letzte südlichste Stadt direkt an der äh, ägyptischen Grenze, da plant die israelische Armee die äh, Operation im Detail. Das äh, Dilemma von Rafah äh, rückt immer näher. Äh, es ist recht klar, dass man dort äh, auch die Arbeit zu Ende bringen muss. Andererseits ist die Problematik doch, doch am höchsten dort mit 1,2 Millionen Flüchtlingen alleine in diesem relativ kleinen Stadtgebiet. Das wird ähm, sicher nicht einfach sein. Es hat Biden und auch der UN-Generalsekretär Guterres haben ihre Bedenken wegen dem, was jetzt in Rafah kommt, geäußert. Die Israelis behaupten, sie sind. Äh, informiert und werden damit umgehen können. Äh, wahrscheinlich kommt es in den kommenden Tagen äh, starten die damit. Es begann schon äh, die Woche mit einer Liquidierung eines äh, Polizeichefs von Sonder einer Sondereinheit in Rafah äh, in einem zivilen Fahrzeug mit einer Rakete aus der Luft. Äh, das war vielleicht der Startschuss. Ein Deal, das hast du, Detlef, haben auch unsere Hörerinnen und Hörer äh, bestimmt über die Medien mitbekommen. Ja. Israel hat ein Deal an die Hamas, äh, einen Vorschlag gemacht zur Freilassung und äh, einer damit verbundenen äh, Feuerpause. Mhm. Die Hamas hat ihre Antwort äh, die Woche zurückgegeben und äh, so formuliert, so wie ich das bewerte, äh, im Voraus, als wäre die einzig mögliche Antwort Nein darauf. Ähm, es ist äh, untragbar, denke ich, aus israelischer Sicht. Klar, die Familien der Entführten ähm, würden jeden Vorschlag ähm, bejahen, hm. Hm. wenn das ihre äh, äh, Lieben wieder freilässt. Ähm, andererseits bringt das wahrscheinlich noch mehr Probleme und noch mehr Risiken. Wenn man darauf eingeht, so wie ich das wahrnehme, überlegen die Israelis oder testen, tasten vorsichtig, ist das eine Antwort, die einfach zu einer Sackgasse führen sollte von der Hamas oder ist das gerade eine Einladung zu einer leicht offenen Tür, dass man das als Verhandlungsbasis nehmen kann und äh, in die Verhandlung eingehen könnte. Äh, vermutlich ist das eher die zweite Variante.
0: Also es war zu lesen äh, heute Morgen in der Zeitung, in der deutschen Zeitung, äh, dass die Hamas äh, die Freilassung von 1500 Palästinensern fordert. Das ist ja Wahnsinn. Äh, ja. Zum Teil sind ja da äh, 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 Terroristen darunter, die äh, lebenslänglich haben.
1: Ja, also die Gründe, ich hätte es natürlich nicht so formuliert, es, es geht nicht um die Freilassung von Palästinensern, sondern von Mördern. Hm, ja. Sie das, das sitzen im Gefängnis nicht, weil sie Palästinenser sind. Und ähm, ja. okay. das hm. ist eine tickende Zeitbombe, ähm, wenn man sie wieder freilässt. In dem Film war Israel schon mehrfach, inklusive Sinoir, äh, der... Chef der Hamas in Gazastreifen, der in einem solchen Deal auf freien Fuß kam. Okay. Mhm. Es ist nicht, nicht nur die Anzahl, die Anzahl, da hätte man noch darüber reden können. Sie möchten über 300 von Ihnen selbst bestimmen, wer freikommt. Sie äh, fordern in drei verschiedenen Schritten äh, das Deal. Jeder Schritt ist 45 Tage ähm, Feuerpause. Und diese Anforderungen bedeuten, die haben ein Ziel und das Ziel ist, das Überleben des Hamas-Regimes in Gaza zu sichern.
0: Ja, das, das muss man wirklich vermuten und es zeigt wieder einmal diese Unverhältnismäßigkeit auf, über die wir ja auch schon gesprochen haben im Verlauf unserer Sendung. Ich wollte
1: nicht äh, in
0: den Füßen der
1: Entscheidungstreffer äh, stecken. Wenn du dich entscheiden musst, äh, rette ich die Zivilisten und entführten Soldatinnen und Soldaten mhm. und äh, sichere damit wahrscheinlich noch mehrere Massaker in der Zukunft, mhm. wenn ich hm. das... Ziel des Krieges aufgebe. Das Ziel ist die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Ähm, wenn es zu einem solchen zugespitzten Dilemma kommt, wenn du dich für eins der beiden entscheiden musst, dann, ich beneide Wahnsinn. Sie nicht.
0: Ja, Asaf, äh, gibt es weitere Updates? Wie sieht's denn im äh, Norden von Israel aus?
1: Ja, lass uns in Richtung Libanon, Westjordanland und international sch kurz schauen. Im Libanon äh, geht die, äh, der gegenseitige Beschuss weiter. Ähm, es läuft aber eine Initiative aus den USA. Die Hezbollah sollte acht bis zehn Kilometer zurückziehen von der Grenze zu Israel. Und 12.000 libanesische Soldaten plus UNIFIL, das ist die UN-Einheit oder Einsatz im äh, Süden des Libanon, äh, dieses Gebiet dann kontrollieren, anstelle der Hezbollah. Mhm. Ähm, dann könnten die israelischen Evakuierten zurück in ihre Häuser. Aber die Bedingung dafür ist erstmal das Ende der äh, kriegerischen Auseinandersetzung in Gaza, so haben die Amerikaner das formuliert. Ähm, hoffen wir mal, dass diese äh, diplomatische äh, Initiative ähm, sich umsetzen lässt, weil das einen Krieg im Libanon erübrigt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viele Chancen sie, es hat. Es kann keiner wirklich einschätzen. Mhm. Im Westjordanland -Lauf liefen die Woche... Zwei größere Razzien, einmal in Tulkarm und einmal in Jenin, in den zwei palästinensischen Autonomiestädten, besser gesagt in Flüchtlingslagern an diesen zwei Städten. Ähm, aber gleichzeitig ähm, traf, trafen ähm, hochrangige äh, israelische äh, Sicherheitsleute vom Geheimdienst, vom Militär, von der Kooperations Stelle des Büros. Sie trafen sich zusammen mit ihren Kollegen, Amtskollegen der palästinensischen Autonomiebehörde und besprachen gemeinsam, wie man den kommenden Ramadan, die Ramadanzeit möglichst ruhig hält. Und das ist äh, ein positives Zeichen, dass in, in diesen, äh, in Zeiten des Krieges die zumindest Sicherheitskooperation mhm. weiterläuft.
0: Ja. Das hört sich gut an. Das ist ein positives Signal, ja. International
1: Der Netanyahu sprach das zum ersten Mal aus, dass die Versorgung in Gaza nicht mehr durch die UNRWA geschehen dürfte. In Zeiten des Krieges lässt man es weiterlaufen aus israelischer Sicht, aber nach dem Krieg muss die UNRWA durch eine andere Organisation ersetzt werden. Das ist eine spannende Entwicklung, eine dramatische. Ja, sehr. Und es laufen auch einige Dramen, ein, ein großes Drama, ein amerikanischer Plan im Hintergrund. Gerüchte sagen, aber zuverlässige Quellen, dass demnächst die Amerikaner einen palästinensischen Staat in Aussicht stellen werden. Sie werden Mahmoud Abbas äh, Ihre Garantie dafür geben, dass die Amerikaner eine, einen palästinensischen Staat anerkennen werden hm. als Teil des Gesamtpaketes. Da wird auch äh, israelische Zugeständnisse werden vorausgesetzt und äh, eine Normalisierung mit Saudi-Arabien als Gesamtpaket. Vermutlich wird die Antwort von Mahmoud Abbas, das habe ich aus palästinensischen ähm, Quellen, sie wird lauten, solange das Angebot keine fixen Grenzen enthält der palästinensische Staat ohne Grenzen anerkannt wird, dann ist, ist er äh, wertlos, hm. das ändert nichts. Und okay. ich möchte zurück zum Überblick und auch zur israelischen Perspektive ziehen und sagen, ähm, die US-Absichten ähm, kann man gut nachvollziehen. Es wäre schön, wenn es endlich mal eine Lösung gäbe. Nice to have. ja yeah. ähm, es, äh, es wäre ein Traum, wirklich. ja yeah. mm. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Israelis wirklich die US-Interessen über ihren eigenen Stellen dürfen. Ähm, wenn die Amerikaner einen solchen Friedensplan aufzwingen wollen, weil äh, zum Beispiel Biden auch äh, im Zusammenhang mit seinen eigenen nächsten Wahlen, Präsidentschaftswahlen, wenn er einen Neustart im Nahost erzielt, aber dafür Israel seine Sicherheit ähm, nicht mehr in der eigenen Hand hält und ein Risiko eingeht, das ähm, an seine Existenz gehen könnte.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ja, also das äh, würde ich jetzt auch sagen, das darf zumindest bezweifelt werden. Und eben du hast es gesagt, äh, ob überhaupt äh, Abbas äh, ja, und die Palästinenser da positiv drauf reagieren werden, das ist ja, steht in den Sternen und es, es für mich wirkt es so, als, als äh, äh, will man natürlich in dieser angespannten Situation, im Moment ist halt ja noch Krieg im Gazastreifen und äh, kein Ende ist im Moment in Sicht äh, und äh, dass man jetzt durch solche Nachrichten, durch solche Vorschläge, durch solche schönen Ideen, sage ich jetzt mal, äh, Hoffnung verbreiten will.
1: Ein Krieg ähm, war im Laufe der Geschichte immer wieder mal eine Möglichkeit für eine neue Ordnung nach dem Krieg. Und die Chance, wenn, wenn es die gibt, würde ich sie nicht verpassen wollen. Ja, ja. Andererseits ähm, muss
0: am Ende äh, mit dem Risiko, müssen die Israelis leben. Das ist so. Das heißt, ähm, warten wir ab, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Und du hast äh, äh, den Bezug hergestellt äh, zu, den, zu den Vereinigten Staaten, äh, zu den Wahlen, die dort anstehen. Das ist natürlich dort äh, ein heißes Thema, was sicherlich verknüpft ist, jetzt auch direkt mit dem äh, Nauskonflikt. konflikt äh, Asaf, ähm, sind wir soweit durch mit dem Update und kommen wir zum ähm, zivilgesellschaftlichen Thema? Ja, genau. Ich wollte diesmal über die Rolle des
1: Militärs, es ist ein Gesellschaftsthema, sprechen. Ähm, in europäischen Köpfen ist da die Trennung deutlich stärker, militär und zivil. Ähm, aber die Ausgangslage ist in Israel anders. Es ist nach wie vor eine Volksarmee. Diese Volksarmee wollte in den letzten Jahren kleiner, also klein und smart werden. Eine kleine Berufsarmee für bezahlte Soldaten. Man hat immer wieder Stimmen gehört, wir sind zu groß, wir brauchen so viele nicht mehr. Wir müssen auf äh, Technologie und Informationen setzen. Es wird am Ende äh, die Stärke sein. Und dann kam der 7. Oktober und es ist doch alles anders geworden. Äh, das hat Konsequenzen. Viele verstehen oder sind erstmal überzeugt, glauben, dass ähm, Israel eine breite, große Volksarmee braucht und dafür dienen an erster Stelle die Reservisten. Seit 2015 schrittweise auch über 2020 wurde der äh, Reservedienst gekürzt von 36 Entschuldigung der der Pflichtwehrdienst gekürzt von 36 Monaten auf 30 Monaten und der Reservedienst von bis zu 40 äh, zu, zum Alter von von äh, 40 für normale Soldaten und 45 für ähm, Offiziere das wurde in der Praxis immer reduziert und ähm, der Reservedienst von 40 Tagen im Jahr bis zu 40 auf 25 in der Praxis und all diese drei Kriterien sollten jetzt wieder angehoben werden. Der Pflichtwehrdienst sollte bis zu 36 Monaten wieder laufen anstelle von 30 bei Frauen ist es und blieb es übrigens bis zu 24 Monaten. Der Reservedienst ähm, soll wieder auf 40 wachsen und das Entlassungsalter von der Reservedienstpflicht soll ansteigen. Im Moment diskutiert man über das Alter, aber das Militär braucht die Hände. Äh, ich habe mir ein paar Daten, Detlef, ausgesucht. Mhm. Wie viele wurden in der Tat eingezogen in diesem Krieg seit dem 7. Oktober und äh, Angaben gefunden? 287.000 sind eingezogen per Mitteilung und 50.000 kamen freiwillig. Sie sind schon über dem äh, Reservedienstalter hinaus, aber sind dazu gekommen. Also etwas mehr als 300.000 zusammen. Durchschnittlich hat jeder 61 Tage geleistet, mhm. 86% sind Männer, 14% Frauen. Da muss man wissen, eine Frau, sobald sie verheiratet ist, ist sie vom Reservedienst befreit. Ähm, von diesen Eingezogenen sind 115.000 Väter hm. und 3.000 Mütter. Und das Alter ist interessant, zwischen 20 und 30 sind 50 Prozent, also die allermeisten, die Hälfte sind immer noch junge Erwachsene letzten Endes. Zwischen 30 und äh, 40 sind 31 Prozent, zusammen haben wir schon mehr als 80 Prozent, die unter 40 sind, aber es gibt auch Ältere, 40 bis 50 sind 13 Prozent. 50 bis 60 5 Prozent und es gibt auch über 60 1 Prozent. Hm. Und Detlef, du darfst raten, wie alt der
0: älteste Reservist ist. Hm. Also genau, wir waren bei den über 60-Jährigen 1 Prozent. Das ist ja dann schon eigentlich Rentenalter, würde ich sagen. Ja, äh, der, ja. älteste, ich würd der älteste, ich würde jetzt sagen, ähm, äh, der ist über 70. Also er ist 94.
1: Nein! <lacht> und seine Identität, seine Identität ist noch spannender. Der heißt Sliman Jumais. Er ist okay. Beduine und er ah. ist verwandt mit äh, einem Freund von mir, mit dem ich unterwegs war. Ist, der Freund ist äh, Busfahrer gewesen und er ist äh, aus seiner Familie aus Galiläa. 94 Jahre ein
0: Muslim. Wahnsinn. Ähm, was was macht er dann? Ich habe mal gehört, du hast mir mal erzählt, Beduinen sind vor allen Dingen gut so im Spurenlesen oder irgendwie äh, so in der Wüste. Äh, die werden traditionell dort
1: eingeteilt. Ähm, ich müsste schauen, was er macht. Ich vermute, er sitzt und isst und wird gut versorgt von den anderen. Er will einfach nur dabei sein. Ja. Er, er, hat, er hat vor Kameras gesagt, wir lassen die Hamas auf keinen Fall unseren Staat zerstören. Und mhm. ging dahin in Uniform. Das ist ja Wahnsinn. Äh, Orthodoxe aus einem ganz anderen Sektor, Orthodoxe, am Anfang äh, des Krieges haben wir darüber gesprochen, dass äh, es äh, Wellen gibt, wo sie sich freiwillig zum Militärdienst melden. Das ist doch anders gekommen. Es ist doch nicht so, aber das lassen ah. wir als Gesellschaftsthema für die nächste Episode.
0: Okay, das finde ich eine gute Idee. Ist sehr interessant, äh, darüber zu hören. Äh, insgesamt äh, muss man mal sagen, das ist natürlich ein spannendes äh, zivilgesellschaftliches Thema. Also äh, es trifft wirklich die, die, den Kern der jungen Erwachsenen. Äh, man könnte sagen, der, der Zukunft auch äh, des Staates Israel äh, trifft es hier in diesem Krieg. Asaf, ganz herzlichen Dank für das Update. Danke für äh, die vielen äh, Informationen aus Israel. Jetzt kommen wir zum Vertiefungsthema für den äh, heutigen Tag. Was hast du uns mitgebracht? Was für ein Thema packen wir an?
1: Ja, ich habe mir äh, den Luxus gegönnt und wollte schon immer mal auch selbst Fragen stellen. Und zwar an dich, Detlef. Also da komme ich mit meinem israelisch geprägten Kopf und Blick ähm, und es gibt Sachen, die ich selbst nicht ganz verstehe und nicht ganz sicher bin, wie sie aus deutscher Perspektive oder europäischer Perspektive, du kennst dich auch äh, mit der Schweiz, mit der Schweizerischen Perspektive auch äh, nicht wenig aus, du bist ja schon eng verbunden mit der Schweiz ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, eine Art Alien zu sein und ich brauche auch Erklärungen. Äh, wärst du bereit, äh, stellvertretend, natürlich bist du nach wie vor ein äh, der Detlef, aber wärst du bereit, mir aus deutscher Perspektive zu erklären,
0: wie, wie man das hierzulande sieht? Das ist jetzt äh, sehr spannender Saf, ich finde das äh, sehr mutig von dir ähm, und ähm, finde es aber auch mal passend, dass wir mal die Rollen tauschen. Du hast völlig recht, wir haben immer nur so aus deiner Perspektive gehört und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja, das ist jetzt schon eine Herausforderung für mich und natürlich, du hast es gesagt, möchte ich auch sagen, ich spreche natürlich zunächst mal so aus meiner Perspektive, meine persönliche Meinung und ähm, bin gespannt auf deine Fragen, Asaf, und ähm, würde sagen, ja, komm, lass uns das machen. Ich lasse mich mal auf das Abenteuer ein. Gut, also die allererste
1: Frage ist mir wirklich spontan eingefallen, als wir uns über Reservisten äh, unterhalten haben. Ähm, in Deutschland ist es heute nicht mehr Pflicht, ins Militär zu gehen. Richtig. Aber als es noch Pflicht gewesen ist. Sind Frauen kein Teil dieser Pflicht gewesen?
0: Habe ich recht? Ähm, richtig, obwohl ich glaube, Frauen konnten sich ähm, trotzdem zum zum Militärdienst melden, zur Armee. Melden. Ja, ich meine Pflicht. Als Pflicht, Teil Pflicht. nicht, ja. Sie hast du nicht recht verpflichtet. Ja, Und ja. Ähm, es haben Männer
1: in Deutschland dann stattdessen einen Zivildienst immer mehr leisten können. Aber Frauen waren auch davon nicht. Sie waren auch dazu nicht verpflichtet. Richtig, richtig. Ja, Und in der Schweiz gehen heute Männer ins, äh, in die Armee und können auch stattdessen im Zivilschutz oder sonst wo dienen. Genau, genau. Aber Frauen betrifft das nicht äh, hm. für mich undenkbar, Ja, äh, wenn wir über ja. äh, Gleichberechtigung sprechen und so weiter. Mhm. Ähm, warum ist das so?
0: Das ist äh, eine interessante Frage. Ich glaube, du wirst viele interessante Fragen haben, über die ich noch nie nachgedacht habe. Und das ist so eine. Ähm, ich denke mal, das äh, hängt... Vermutlich mit der Geschichte Deutschlands zusammen. Äh, Nachkriegsdeutschland. Äh, ich kann mich erinnern, äh, meine Oma zum Beispiel äh, war so eine, genannt, äh, eine sogenannte Trümmerfrau, so hat man die genannt, die hat äh, in Dortmund äh, gelebt, kam äh, ursprünglich aus dem heutigen Polen, äh, dort vertrieben äh, und hat mit eigenen Händen sozusagen die Trümmer äh, des Zweiten Weltkriegs äh, wieder aufgebaut. Und ich glaube, die Frauen waren vor allen Dingen diejenigen, die äh, Wiederaufbauarbeit äh, geleistet haben. Und äh, das Rollenverständnis war natürlich dann ganz klar, äh, die Frau äh, ist in erster Linie zu Hause. Ja? Äh, so, Das hat sich natürlich jetzt alles, alles geändert dann im Nachkriegsdeutschland. Aber äh, äh, damals war das so. Und ich glaube, äh, deswegen war auch klar, äh, so... Eben, die, die Männer äh, sind, sind da äh, bei der Armee in, in, in der Bundeswehr dann auch äh, später dabei. Ähm, und äh, ich glaube, dass das stark mit dem Rollenverständnis äh, zusammenhängt. Und äh, es ist interessant, jetzt äh, ist da ja durch äh, den Krieg in der Ukraine, ähm, ist da ja eine Bedrohung äh, für Deutschland viel näher gekommen und auch für Europa. Äh, wir haben einen Krieg in Europa äh, und, ähm, und jetzt äh, laufen natürlich äh, Diskussionen auch in Deutschland äh, wieder auch die Wehrpflicht einzuführen, ähm, die Bundeswehr wieder zu stabilisieren und auszuweiten und ich kann mir gut vorstellen, dass auch das Thema ähm, der Gleichberechtigung, also was ist mit Frauen äh, äh, in der Bundeswehr, dass das äh, ja auch wieder diskutiert werden wird.
1: Ähm, ich mache dir das ein etwas schwer, weil mir einfiel, dass äh, Trümmer gab es in der Schweiz kaum. Und hm. dennoch sind äh, Frauen dort nicht ähm, zum Militär gegangen und tun das auch heute nicht. Und die ähm, Wehrpflicht, die ist ja vor dem Krieg schon gewesen, vor dem Zweiten Weltkrieg. Also auch in Preußen gingen dann Mäler, Männer in die Armee und Frauen nicht. Ähm, und bei äh, der zionistischen Bewegung, äh, die die Entstehung der Verteidigungsorganisation Haganah, das ist schon 1920 gewesen, ja. da waren mehr oder weniger von Anfang an ähm, Frauen dabei, nicht in allen Rollen. Es war auch wow. ein, ein Prozess. Und sie mussten auch dafür kämpfen, dass sie dabei sind. Aber schon in den 30ern, 40ern war das ohne, also unvorstellbar, dass sie nicht dabei sind. Man hat sie auch gebraucht. Hm. Von daher, ich, ich Völlig verstehe klar. deine Erklärung, ähm, hm. den Teil mit der, äh, mit der Rollen, Rollen, mit den Rollenbildern, Mann und Frau, da, Wahrscheinlich hast du da vollkommen recht. Es geht in die
0: Richtung. Ich äh, vergleiche es so ein bisschen, äh, wenn ich zum Beispiel äh, die Polizei sehe in äh, Deutschland. Das ist vielleicht noch ein anderes gutes Beispiel. Äh, das hat sich ja schon verändert. Also äh, früher äh, weiß ich noch als Kind, also da gab es also in meiner Erinnerung fast keine Polizistin. ja, Und äh, das ist heute schon anders. Also äh, da sieht man ja äh, viele Frauen, die auch im Polizeidienst sind und ähm, würde sagen, äh, zumindest in dem Bereich äh, hat sich das ja auch schon sehr angeglichen.
1: Ja, ja spannend. Ähm, ich, ich schaue auf das Thema Zivildienst oder, oder Zivilschutzdienst auch in der Schweiz und äh, sehe, okay, das, das berührt Frauen noch nicht als Pflicht, aber... Interessant, wo das hingeht. Dann hätte ich eine andere Frage an dich. Kann also der, der ähm, Das Gebiet rund um den Gazastreifen steht seit fast 20 Jahren unter Raketenbeschuss. Ähm, Israel ist klein. Deutschland ist äh, ungefähr 13 Mal größer. Und die Schweiz ist äh, doppelt so groß. Ähm, die Frage ist, welche Teile ich, ich zähle für, für den Vergleich nehme ich jetzt alle Territorien Israels, okay? auch mit dem Westjordanland, alle Territorien, die Israel kontrolliert, auch mit den Golanhöhen. Äh, die de, de facto Realität für, für diese diese Rechnung und äh, Österreich ist da äh, ungefähr dreimal so groß. Ähm, es wäre, wie ich habe es für mich einfach aus Interesse gerechnet. Sagen wir mal, der Gazastreifen in seinem Anteil vom Land, das, das wäre wie ungefähr das Saarland in Deutschland. Ja, es mhm. ist wirklich klein und am Rand. Ähm, es wäre wie in Basel, in, in, in der Schweiz Baseland, der Kanton ungefähr. Und in Österreich, das wäre wie ein Drittel vom Burgenland. Also Ich weiß, mhm. dass wir Hörerinnen und Hörer auch in Österreich haben, deswegen ja. Ja. Ähm, ziehe ich das auch in den Vergleich. Und am Anfang war das wirklich nur unmittelbar am Gazastreifen. So 2005, 2006, nach dem Abzug Israels, kamen die ersten ähm, Raketen Hagel und Mörser. Wenn wir aber den Anteil des bedrohten Gebietes vergleichen, das wäre wie wenn am Anfang in Deutschland der Raketenbeschuss bis Trier und Kaiserslautern käme, von, vom Saarland aus. In der Schweiz, das wäre wie bis Aarau und Zoffingen. Mhm. Und in Österreich, das wäre vom, vom Drittel, vom Burgenland bis ungefähr Wien. Nicht mal alle Stadtteile im Anteil. Aber das ist gewachsen. Im Laufe der Jahre sind die Raketen in Gaza immer besser geworden und die Reichweite wuchs. Ähm, und heute, das wäre wie, wenn wir das vergleichen vom Saarland, ein Umkreis auf die deutsche Karte gemalt worden wäre, von Münster über Kassel bis Nürnberg. Alles, was da reinfällt, wäre unter Raketenbeschuss. Hm. Das gleiche parallel in der Schweiz, das wäre von äh, Kanton Basel-Land bis äh, St. Gallen, Andermatt und Hinterbern. Und äh, in Österreich, das wäre wie vom Teil vom Burgenland auf ganz Niederösterreich, sogar etwas mehr bis Linz und Graz, also große Teile hm. des Landes und der Bevölkerung. Hm. Kannst du dir, du Detlef, kannst du dir das überhaupt vorstellen? Und bitte auch stellvertretend, kann man sich das in diesen drei Ländern im deutschsprachigen
0: Raum überhaupt hm. vorstellen? Also erstmal Asaf, du hast wirklich deine Hausaufgaben gemacht. Das muss ich sagen. Also du bist ja wirklich nur so ein, als Reiseleiter musst du das natürlich auch sein, ein Spezialist für Landkarten. Dadurch ist das jetzt sehr real geworden, was du schilderst. Genau. Und ich habe mir tatsächlich diese Gedanken seit dem 7. Oktober auch noch viel mehr gemacht. So, ey, wie wäre das, wenn ich diese Bedrohung erleben würde. Wie wie wäre das? Und äh, selbst das äh, ist ja dann immer noch kein Vergleich mit dem, was, äh, was äh, Israel erlebt, denn äh, du selbst, Asaf, bist in Israel geboren, bist dort aufgewachsen, du hast selbst Attentate erlebt, hast Freunde verloren durch Attentate... Du bist mit diesem Krieg, mit diesem Konflikt groß geworden. Äh, selbst wenn ich sage, könnte ich mir so eine Bedrohung vorstellen, wäre das immer noch kein Vergleich mit dem, äh, was, was ihr dort erlebt. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Also vor dem Hintergrund äh, muss ich sagen, werde ich zurückgeworfen, so in die Zeit des, des äh, kalten Krieges. ich bin ja äh, ich bin ja nach dem Krieg geboren, 1969 äh, und kannte jetzt die Kriegserzählung nur noch von meinen von meinen Großeltern oder von von Menschen aus dieser Generation, selbst meine Eltern äh, sind nach dem Krieg geboren. Ja also das ist das heißt, äh, wir sind Kinder, oder eine Generation des Friedens, die jetzt seit 80 Jahren Frieden erlebt haben, etwas, was Israel gar nicht kennt. Und ähm, und für mich ist äh, höchstens äh, vergleichbar so diese Bedrohung, die es äh, vielleicht so in den 80er Jahren gegeben hat. Für uns in Deutschland so der Kalte Krieg, Aufrüstung, USA, Sowjetunion, äh, ja. Die Russen können jederzeit äh, Atombomben äh, äh, starten und und einen Krieg äh, lostreten. Also das war eine eine gefühlte Bedrohung. So es könnte sein. Da erinnere ich mich, da habe ich auch schon auch Angst gehabt oder das waren so Szenarien, wo ich wo ich mich auch gefürchtet habe als Kind äh, und Jugendlicher. Ähm, ja, aber dann ist ja nichts passiert, ja, und es wurde abgerüstet und und so weiter, bis der Überfall der also Russlands auf die Ukraine äh, stattgefunden hat, was jetzt äh, auch schon wieder ähm, einige Zeit her ist und seitdem äh, leben wir so mit einer ja, ich würde sagen, realeren Bedrohung in Europa, äh, wo ich merke, jetzt verändert sich zum ersten Mal so dieses Gefühl von ähm, ähm, äh, Sicherheit. Ähm, wir sind im im Frieden hier, uns kann nichts passieren. Krieg ist immer nur woanders. Es ist äh, ist in Syrien, das ist äh, das ist äh, genau in Israel und an anderen Orten, aber nicht in Europa. Ähm, so. Ähm, obwohl man auch da sagen muss, die Balkankriege hatten wir auch. Das war so in den 90ern. Ne? Ähm, aber es war immer, es war immer, du hast schon recht, es war immer weit weg. Es war immer. Das kann nicht hier sein und jetzt ist zum ersten Mal, äh, wo ich so ähm, auch so das Gefühl habe, ja was wäre wenn, was wäre tatsächlich, wenn äh, Putin weitermacht und und nicht nur Ukraine sein Ziel ist, sondern wenn die Bedrohung weitergeht äh, nach äh, Europa hinein, äh, was ist dann und äh, aber auch da würde ich sagen, das ist so in, im, im, in einem ersten Ansatz so ein Gefühl von, da könnte etwas kommen. Und ich würde sagen, ja, kein Vergleich äh, mit dem, was, äh, was dort in Israel los ist.
1: Das heißt, ähm, emotional und geografisch mhm. ist der Ukraine-Krieg, hier in der Wahrnehmung in Europa, in Deutschland, wahrscheinlich in der Schweiz auch, eine Ecke näher ja. und betrifft einen äh, direkter als ja. der Krieg in Israel. Das würde ich sagen, ja. Okay, ähm, das führt mich direkt zur nächsten Frage. Ähm, Israelis verstehen den Terror der hamas und des palästinensischen Islam, islamischen Dschihads ähm, und weiterer Terrororganisationen, sowohl lokal, klar, es, es geht um lokal, einen lokalpolitischen Konflikt, aber auch global. Sie verstehen das auch als ein Teil eines globalen islamistischen Kampfes. Äh, Israelis ziehen eine verbündende Linie zum Beispiel zwischen dem Anschlag auf das World Trade Center, auf Zügen in Madrid und auf den Weihnachtsmarkt in Berlin und aber auch auf Busse und Cafés in Israel. Sehen das Deutsche anders?
0: Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung also und, und auch in der Breite ähm, werden diese Zusammenhänge so nicht gesehen ähm, vielleicht muss man auch sagen man will es nicht so sehen ähm, ähm, man sieht es man sieht es tatsächlich äh, ähm, jetzt das was in Israel ist mit, mit äh, Israel Palästinenser das ist ein lokaler Konflikt ähm, und äh, ja die Hamas okay und das war jetzt in den letzten Wochen natürlich dann schon auch Thema ähm, wir haben ja dann auch äh, Bedrohungslagen äh, in Deutschland gehabt. Ähm, es gab äh, einige ähm, geplante Attentate, äh, denen man ja sozusagen äh, zuvor gekommen ist. Und das wurde natürlich auch in den Medien transportiert, ähm, ähm, in verschiedenen Städten, wo man plötzlich gemerkt hat, aha, der Arm der Hamas, der Terrororganisation reicht weiter. Aber ich glaube, das wird noch nicht so ähm, als so ähm, gefährlich oder oder, ähm, wie soll ich sagen, als, äh, als so stark, äh, äh, angesehen noch nicht, äh, wie man es eigentlich müsste. Also ich, ich teile da äh, deine Einschätzung, Asaf, dass, ähm, äh, dass wirklich äh, die Frage des, des, äh, des Terrors oder die Bekämpfung des Terrors ein äh, weltweites Problem ist. Und äh, nicht nur ein lokales äh, in Israel. Und deswegen äh, auch uns unsere Sicht auf, auf das, was Israel im Moment für uns dort auch leistet, nämlich den Terrorismus zu bekämpfen, äh, etwas außerordentlich Wichtiges ist. Es,
1: es gab nicht nur Warnungen und geplante Anschläge. Es gab in Deutschland auch eine Reihe von islamistisch motivierten Anschlägen in den äh, letzten Jahren. Und in ja. ganz Europa noch eine Ecke mehr. Mhm. Und wie ich darauf schaue, das ist der Punkt, an dem ich immer wieder denke, oh nein, da bin ich ganz, ganz anders sozialisiert auf die Reaktion, auf den Umgang der allgemeinen Gesellschaft mit solchen Anschlägen. Ich nehme ein Beispiel, das letzte Beispiel, was mir sehr... Im Hintergrund des 7. Oktober, äh, da ist mir der Unterschied sehr stark aufgefallen, sehr plastisch gewesen. Am 3. Dezember kam eine Meldung in den Nachrichten auf allen möglichen Kanälen, ein deutscher Tourist wurde in Paris durch einen Islamisten getötet. Diese Meldung, die kam schon, aber in den öffentlich-rechtlichen äh, Sendern und Plattformen, das war so, eine Randmeldung. Ja, es kam nicht, wie soll ich sagen, ja, ähm, zwischen äh, innenpolitischen Verhandlungen, ähm, Adventsmeldungen und dem Wetterbericht. So mäßig Aufmerksamkeit. Ich habe keinen Namen vom Opfer gesehen und kein Foto. Auch von den äh, Verletzten. Es gab auch Verletzte. Nichts gehört. Das wäre bei uns völlig anders. Du hättest am nächsten Morgen oder am selben Abend schon, hättest du seine Familienangehörige im Fernsehen gesehen. Du hättest am hm. nächsten Tag Interviews mit äh, Nachbarn, Bekannten. Wen hat er hinterlassen? Was waren seine Pläne? Was sagt seine Freundin dazu, was, was ja, sie war ja dabei. Ähm, wir hätten ein Einzelschicksal hier gesehen, auch über den Attentäter hätten wir in israelischen Medien mit Sicherheit sehr viel erfahren. Ähm, was ist das für ein Landsmann gewesen? Was äh, sind seine äh, Wann hat er sich radikalisiert? Aus welchem ja. Grund genau? Man, äh, das ist einfach völlig völlig anders, in Israel hättest du sofort wie ein Pflichtgefühl, ähm, wir müssen uns an das Opfer erinnern und äh, du hättest ein, äh, wahrscheinlich zwei, drei Tage später, wäre der Bürgermeister im Wohnort des Opfers, hätte die Familie besucht und es gäbe Gedenkveranstaltungen in den Schulen vor Ort. Das ist hier eine ganz andere Realität. Wie erklärst du den Unterschied? Ja,
0: hm. Ich erinnere mich, dass ich äh, tatsächlich diesen Artikel damals auch gelesen habe. Äh, also äh, äh, ich weiß äh, davon, ich habe das gelesen, aber du hast schon recht. Das ist dann... Äh nicht groß weitergegangen ähm, äh, und und ich weiß natürlich, dass das in Israel ganz anders gehandhabt wird und auch im, im in der Folge jetzt des 7. Oktober äh, ganz anders gehandhabt wird, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über diese Unterschiede, äh, warum ist das so, also ich versuche mal mir vorzustellen, was könnten Gründe dafür sein. Also das eine ist vielleicht, ähm, ja gut, das war jetzt in Paris. Ähm, wenn das jetzt in Köln gewesen wäre äh, oder in Frankfurt, hätte es vielleicht doch noch äh, mehr. Aufsehen erregt, so quasi, aha, dann ist es doch näher dran. Der islamistische Terror ist im Land. Ich glaube, dann wäre vielleicht auch noch mehr berichtet worden. Wie ist das jetzt weitergegangen? Vielleicht hat es damit zu tun, dass es, einfach, dass es einfach außerhalb Deutschlands war. Ein anderer Grund könnte natürlich Natürlich auch sein, ja, so eine Meldung wird schnell wieder vom Tagesgeschehen äh, äh, überlappt, sage ich mal. Da kommen andere Themen, die dann wichtiger sind. Das ist äh, in Israel vielleicht im Vergleich dazu, äh, das ist ein kleines Land. Da ist man äh, ja vielleicht auch enger zusammen und natürlich auch durch die Geschichte, durch die Jahrzehnte, äh, ja, was sage ich Jahrzehnte Jahrhunderte äh, ist man ja eng zusammengeschweißt und und äh, und man trägt es miteinander man ist eine große Familie und ja da hast du schon recht, das ist in Deutschland nicht so. Ähm, ähm, natürlich gibt es da eine Familie, natürlich sind da auch Freunde und Verwandte betroffen, aber das ist ein kleiner Teil und vielleicht ist das mehr über dann über eine Lokalzeitung äh, gelaufen. Äh, da wurde vielleicht mehr berichtet dann über diesen Fall, über die Familie. Das, was du beschreibst, ja, dass das lokal äh, der Fall war, das weiß ich jetzt nicht. Und das wäre dann vergleichbar mit der Situation äh, in Israel, wo man sich als lokal, Familie auch versteht, aber insgesamt muss ich schon sagen, du hast du hast recht, dass diese Problematik, also hey, da sind Islamisten, die Terroranschläge planen und verüben, das ist kein Zufall, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch ein Thema von, von vielen und es ist nicht so im in, in, Visier sozusagen äh, des Deutschen äh, jeden Tag äh, äh, ich habe Angst davor, dass hier in, in meinem Dorf etwas passiert, dass hier eine Rakete runterfallen könnte, äh, dass hier ein Anschlag verübt wird. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der Fall.
1: Also eine Frage des Umfangs, die praktisch deine Betroffenheit äh, noch sehr die, die Chancen äh, noch sehr klein halten im mm. Vergleich zu Israel, mm. oder? Ja. ja, würde ich sagen, und, ja. Und, und wahrscheinlich in Israel eine deutlich
0: stärkere Verpflichtung füreinander, emotional. Ich habe mich gefreut, Asaf, äh, ähm, dass zum Beispiel äh, äh, die Welt am Sonntag das habe ich jetzt gerade so, weil ich mir die Titelseite von der Welt am Sonntag, das war irgendwann eine Woche nach dem Anschlag des 7. Oktobers, war eine Titelseite der Welt am Sonntag, hat man alle Namen oder ein Großteil der Namen äh, auf, auf, also das war in, mit schwarzem Hintergrund hinterlegt. Die ganze Titelseite war eine Namensliste der Opfer äh, des Massakers vom 7. Oktober, äh, wo man äh, ja äh, darauf aufmerksam gemacht hat und quasi gesagt hat, das, das machen wir hier äh, zu einem Top-Thema. Äh, aber es ist schon so. Die Wochen danach, man hat natürlich berichtet, immer, immer mehr berichtet, aber mittlerweile äh, muss ich selbst in meiner Tageszeitung auf Seite drei oder vier blättern, um überhaupt eine ne kleine Info äh, äh, aus Israel oder aus dem Gazastreifen zu bekommen. Ja, es, es rückt viel mehr in den Hintergrund. Stattdessen, wenn ich äh, meine jüdischen Freunde oder, den äh, oder die Israelis sehe, mit denen ich verbunden bin in den sozialen Medien, die posten. Jeden Tag, da werden jeden Tag äh, noch noch Bilder gepostet von Personen, die entweder noch als Geiseln äh, im Gazastreifen sind oder die gestorben sind, äh, ermordet wurden. Bei dem Massaker einzelne Namen, äh, da ist eine viel stärkere Verbundenheit, eine viel stärkere Bewegung sogar von den äh, Israelis, die in Deutschland leben, die gar nicht äh, in Israel sind. Also das fällt mir schon auf. Ähm, sehr
1: spannend, sehr, sehr spannend. 2015 wurde ich von sehr vielen Israelis gefragt, ob ich eine Erklärung hätte, wie ich die deutsche ähm, Einwanderungspolitik einordne. Sie haben äh, gehört, wie Angela Merkel damals den, das berühmte Wir schaffen das sagte. Sie haben auch in israelischen Medien äh, den Enthusiasmus an deutschen Bahnhöfen mit der Willkommenskultur beobachtet. Und ich wurde immer wieder gefragt, wie ich das erklären kann. Ähm, ich habe mir auch Mühe gegeben und versucht, das zu erklären. Nun sind fast zehn Jahre vergangen. Denkst du, dass das heute auch so wäre wie vor fast zehn Jahren? Und denkst du, dass der 7. Oktober etwas in der Hinsicht
0: veränderte? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Es war, glaube ich, 2016, als Angela Merkel, damals als Bundeskanzlerin, diesen ja, bekannten Satz sagte, wir schaffen das. Die ganzen Flüchtlingsströme, Flüchtlingswellen, die da kamen aus ähm, aus verschiedenen Ländern und dann vor allen Dingen dann auch aus aus Syrien ähm, und äh ja, und ich weiß noch, wie das damals dann natürlich auch diskutiert wurde, wie es aber auch ein Hype war, in Deutschland zu sagen, wir wollen Menschen aufnehmen, wir wollen Menschen helfen und mich hat damals das Gespräch zum Beispiel auch mit meinen Eltern oder mit anderen so aus der Nachkriegsgeneration sehr geholfen, die die gesagt haben, schau, wir selbst waren damals ähm, äh, unter den Folgen des Krieges äh, flüchtende. Ähm, und äh, meine Mutter zum Beispiel ähm, hat äh, mir erzählt, dass sie ähm, äh, damals aufgenommen wurde quasi als, Flüchtling, ja, bei einer anderen Familie. Sie haben also einen Unterschlupf bekommen, äh, weil es gab zu wenig Wohnraum, äh, es gab äh, äh, kaum äh, Möglichkeiten äh, in Deutschland, alles war zerstört und äh, da haben viele äh, ihre Häuser aufgemacht und haben ähm, sozusagen äh, Menschen aufgenommen äh, und und sie ähm, dort überleben lassen. Und ähm, so ist das in, in der Erinnerung Deutschlands, äh, glaube ich, doch noch zum Teil auch äh, äh, eine, eine Kultur. Äh, und dazu auch so dieses diese Haltung, äh, ich würde jetzt fast sagen, diese christliche Haltung, was ja auch in unserem äh, Grundgesetz äh, äh, verankert ist, dass äh, die Würde des Menschen unantastbar ist, dass jeder Mensch gleich ist. Und ich glaube, das äh, spielt... Schon ähm, so äh, mit hinein und vielleicht auch so diese Verantwortung Deutschlands als Nachkriegsdeutschland. Äh, wir haben zwei Weltkriege sozusagen zu verantworten und jetzt wollen wir mal was richtig machen. Äh, jetzt äh, helfen wir flüchtenden Menschen, die vor Kriegen flüchten und so weiter und nehmen sie auf äh, hier in Deutschland. Heute. Du sprichst es an, zehn Jahre später ähm, ähm, wird das natürlich anders äh, diskutiert. Ich weiß nicht, ob jetzt nur allein vor dem Hintergrund des 7. Oktobers und, und den Szenarien dort, sondern auch allgemein, dass wir im Moment ja an einem Punkt sind in Deutschland, wo wir merken, äh, wir sind am Anschlag. Wir haben ähm, definitiv äh, Fehler gemacht, auch was die Integration von ähm, äh, ausländischen äh, Bürgerinnen und Bürgern von Menschen mit Migrationshintergrund angeht. Dort haben wir Fehler gemacht. Das ging zu schnell, das ging zu einfach, das ging zum Teil überhaupt nicht. Das ist bis heute ein offenes Feld. Äh, also die ganze äh, Logistik dahinter, die äh, das, was eigentlich passieren müsste, damit das auch funktioniert, ähm, da, das ist zum Teil Katastrophal und die äh, Länder und Kommunen leiden darunter. Da haben es andere europäische Länder. Ich nenne jetzt hier zum Beispiel nur Dänemark anders gemacht. Die haben viel weniger äh, aufgenommen. Die haben damals auch gesagt, wir schaffen das, äh, aber nicht alles. Wir werden das Maß, was wir schaffen, bestimmen und, und sie machen es anders und machen es auch äh, in, in puncto Integration äh, auch ganz anders. Ähm, äh, und ich glaube, das sind jetzt äh, politisch äh, Fragen, die wir auf dem Tisch haben, äh, aktuell, äh, die gelöst werden müssen. Wie schaffen wir das mit äh, den äh, äh, mit dem bestehenden, äh, äh, sage ich mal, mit der bestehenden Herausforderung äh, flüchtender Menschen, die bei uns leben? Menschen die die äh, ja integriert werden wollen in unsere Gesellschaft äh, und, und wie sieht das zukünftig aus? Ich glaube, äh, da ist vielleicht der ähm, der 7. Oktober und und das was jetzt dort in Israel passiert, äh, ein weiterer ja, Katalysator, ein weiterer äh, Motor äh, will ich mal sagen, darin, aber nicht der einzige. Dann habe ich zwei letzte Fragen.
1: Ich werde von dir immer weiser und lerne immer mehr. Ich erlaube mir dann, mit einer kleinen und einer größeren Frage abzuschließen. Das eine, die, die kleine ist, mir ist aufgefallen, israelische Politiker zitieren immer wieder aus der Bibel, auch wenn sie säkular sind, auch wenn sie antireligiös sind, überzeugte Atheisten. Ähm, der Netanyahu lebt völlig säkular. Ähm, er hat äh, sich nicht als Atheisten bekannt, aber völlig säkular. Und alleine die Woche hat er aus dem Klagelied Davids in einer Pressekonferenz zitiert. Und ich habe äh, so etwas nie von äh, schweizerischen oder deutschen Politikern gehört. Ähm, habe ich da recht, dass das hier eher unwahrscheinlich ist?
0: Und wenn es stimmt, dann warum? Da sprichst du mir natürlich so ein bisschen aus dem Herzen. Ich bin ja Theologe und ich achte natürlich auf so etwas auch. Wie wird gerade auch mit dem Thema Bibel und Glaube in der Politik umgegangen? Für die Schweiz kann ich da jetzt keine Aussage treffen, da bin ich überfragt. Aber äh, was unsere deutschen äh, Politiker angeht, ähm, äh, das ist ja schon interessant. Äh, ich ich versuche es mal an einem Beispiel äh, deutlich zu machen. Ähm, bei der Vereidigung von äh, hohen politischen Ämtern ähm, äh, muss ja der, ähm, äh, der Politiker äh, einen Eid ablegen äh, oder die Politikerin einen Eid ablegen. Und, äh, äh, und am Ende das ist so, das geht immer so im, im Nachsprechen von verschiedenen äh, Sätzen. Und am Ende äh, heißt es dann normalerweise: so war mir Gott helfe. Ja, also es geht darum, dass ich die Verantwortung übernehme und dass ich dieses Amt übernehme und ja, äh, ich will das tun, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann zum Schluss, so war mir Gott helfe. Und ähm, Bundeskanzler Schröder von der SPD, war der erste Politiker, der diesen Satz weggelassen hat. Und das war damals, also äh, das war Ende der 90er, das war damals, ja, also das hat für Aufsehen äh, gesorgt. Also so quasi äh, diesen Satz muss man nicht sagen, aber äh, natürlich gehört es zum guten Ton, in dem christlichen Deutschland diesen Satz zu sagen. Und er hat ihn weggelassen. ja. Und, ähm, und damit wurde auch in der politik etwas deutlich so ja äh, menschen wurden immer mutiger äh, auch zu sagen hey ich also hallo ich glaube nicht an gott äh, ich bin vielleicht noch nicht mal in der kirche äh, also brauche ich gott auch nicht äh, in der in der politik und das wurde äh, diskutiert es gab auch äh, politiker die das kritisch gesehen haben äh, und aus allen lagern und gesagt haben hey also geben wir da nicht etwas auf Und das ist so ein bisschen vielleicht ähm, äh, symptomatisch auch für die weitere Ent Entwicklung. Ich glaube, äh, Scholz, Bundeskanzler Scholz, unser aktueller Bundeskanzler, meine ich, hat den Satz auch weggelassen. Äh, und jetzt kann man ja sagen, hey, das ist zumindest ehrlich und authentisch, aber es zeigt natürlich auch etwas auf, dass ähm, das äh, ja das mittlerweile auch zum guten Ton gehört, äh, so man man muss diesen christlichen Glauben oder äh, Gott nicht äh, vor sich hertragen. Ich glaube, dass das ähm, unsere Altbundeskanzlerin Angela Merkel äh, anders sehen würde. Sie hat äh, das christliche und du da sprichst du ja auch darauf an auch in Interviews kann ich mich sehr gut daran erinnern wie sie äh, selbst äh, bezogen auf diese äh, Frage wie gehen wir mit flüchtenden menschen um hat sie sehr stark auch von nächstenliebe gesprochen von einem christlichem Weltbild von Verantwortung, die wir auch als Christenmenschen dort haben gesprochen. Und da war so dieses christliche Erbe oder auch ja also dieses dieses Denken in, in christlichen Kategorien noch sehr, sehr stark vorhanden. Und ich würde sagen, dass wir bei unserem aktuellen Bundespräsidenten Steinmeier auch zumindest in Anteil noch sehr viel von, äh, auch von diesem christlichen Erbe äh, spüren von äh, von äh, jetzt nicht unbedingt Bibelzitate, äh, aber er ist doch jemand, der der immer wieder so dieses ähm, diese christlichen Werte äh, verkörpert und auch in seinen Ansprachen zu verschiedenen Themen ähm, 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 vorbringt. Äh, aber du hast schon recht, Asaf, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen tagespolitisch äh, ist kommt das so nicht mehr vor äh, und ist äh, ist nicht äh, in Teil unserer Kultur was ich natürlich sehr bedauere auf der anderen seite äh, sage ich auch also nur um eine Form zu wahren und äh, zu sagen so war mir gott helfe und eigentlich glaube ich gar nicht daran äh, das finde ich halte ich auch für den falschen weg
1: Danke, dann äh, habe ich zum Schluss die äh, letzte Frage, die ist etwas groß, ähm, nicht im Umfang, sondern äh, der Anspruch, die beantworten zu können ähm, und die, damit schließen wir auch den Kreis zu einer der ersten Fragen äh, bei der Vorstellung, dass die Situation, die Bedrohungslage hierzulande ähm, so wäre wie in Israel, ob, ob du dir das vorstellen kannst. Meine Frage ist: Wie würde Deutschland, wie würde würden andere Länder sprechen? Also du lebst ja in Deutschland, du kannst für Deutschland besser sprechen. Wie würde man hier als Staat auf so ein Massaker
0: reagieren? Du ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich glaube, ich glaube, wir wären darauf nicht vorbereitet. Es wäre alles in Schockstarre. Ich bemühe mal ein ganz anderes Beispiel als diese Hochwasser, diese dramatische Hochwassersituation ja. war im Ahrtal. Ja, ganz anderes Szenario, aber ich sag mal eine Katastrophe mitten in Deutschland. Ja, da sind Menschen ums Leben gekommen. Da waren Tausende äh, obdachlos. Da war also wirklich eine Katastrophe. Kein Terrorakt, kein Massaker, aber eine Katastrophe mitten in Deutschland. Und wenn du dir das anguckst, was da passiert ist, ich meine, das ist ja wirklich aufgearbeitet worden, aber das äh, das war die noch viel größere Katastrophe, wie man da reagiert hat. Ja? Ähm, ähm, in also, ich sage jetzt mal von von staatlicher Seite, dass da Menschen hingegangen sind. Also jetzt von, von ziviler Seite Menschen, die die geholfen haben. Ich habe ich weiß von Freunden, die die Aufrufe gestartet haben in WhatsApp-Gruppen gesagt haben, lasst uns da hingehen und und mithelfen die die Häuser von Schutt und Asche sozusagen zu befreien da da habe ich wirklich ein Zusammenrücken gespürt unter den Bürgerinnen und Bürgern aber Deutschland als Staat muss man sagen hat da total versagt und das zeigt auf und ich glaube in diese Richtung würde ich würde ich auf deine Frage antworten man man ist auf Katastrophen nicht vorbereitet. Und äh, was im Moment passiert ähm, äh, durch äh, den Krieg in der Ukraine, man fängt jetzt an, und ich hoffe rechtzeitig an, darüber nachzudenken, hey, es könnte sein, dass uns irgendwann so etwas auch mal äh, blüht. Äh, wie wollen wir eigentlich reagieren? Wie bereiten wir uns darauf vor? Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber das, das wäre jetzt so im Moment äh, meine Einschätzung, äh, so dass ich hoffe und glaube, dass Deutschland und auch alle anderen Staaten äh, in Europa, und das ist ja das große Thema, äh, was wir haben, die wir in Europa leben. Ich glaube, wir, wir haben jetzt Jahrzehnte hinter uns, wo wir vereinfacht gesagt immer gedacht haben, ja, ja, also... Amerika wird schon helfen, die die werden das Kind schon schaukeln, die sind ja da und man hat sich so ein bisschen darauf verlassen und das hat die eigene Position sehr, sehr geschwächt, das wird diskutiert natürlich jetzt auch, die Stärkung der eigenen Position, unabhängig von Amerika selbst äh, in, in Europa stark zu sein. Äh, es fand jetzt Anfang des Jahres ein Manöver statt mit über 90.000 äh, Soldaten, ähm, ein, ein EU-Manöver sozusagen, ein europäisches Manöver, da waren ganz, ganz viele Länder beteiligt, auch auf Frankreich, England, auch Deutschland, wo man so quasi für den Ernstfall geprobt hat. Ganz ehrlich, also äh, ich habe mir das nie gewünscht, äh, dass äh, so ein Szenario in Europa wieder passiert und dass deutsche Soldaten an solchen Manövern teilnehmen müssen. Aber ich halte das für richtig. Ich halte das für absolut richtig und notwendig. Und es ist höchste Zeit, äh, dass wir aufwachen und uns selbst äh, uns auf die Hinterbeine stellen.
1: Ja, wie du siehst, war Israel ja äh, auch nicht vorbereitet. Äh, nicht auf den 7. Oktober. Richtig, ja natürlich ganz anders vorbereitet als wahrscheinlich Deutschland oder die Schweiz wären. Also es immerhin war, in ein paar Stunden haben sie in den meisten Orten die Situation wieder in den Griff bekommen. Aber danach folgte dann ein Krieg. Und ich kriege gelegentlich Fragen von ähm, eher kritischen Personen oder mhm. kritisch kritischen Äußerungen, die ich alle nachvollziehen kann. Sie stellen die Frage, aber warum mit so einem Krieg und so viele Tote jetzt auch auf der anderen Seite und das ist doch genug. Und, und da, da komme ich ans Ende meines Verständnisses, weil ähm, ich die Personen dann frage, ja, aber wie würdest du darauf reagieren? Wie würde deine Gesellschaft darauf technisch reagieren, weil wir wissen, dass sich das wiederholen wird, wenn wir nichts unternehmen. Mm. Das meine ich. Ja. Ähm, wie, ja. wie würde man technisch in Deutschland darauf reagieren? Würde man nicht versuchen, militärisch alle die, die, die Kraft des Gegners zu, zu nehmen, zu unterbinden?
0: Da hast du völlig recht und daraufhin zielt ja auch deine Frage ab. Es ist ja so, dass Deutschland sich auch in, an, an Waffenlieferungen in die Ukraine beteiligt, finanziell und auch physisch mit Waffen, Panzern. Raketensysteme, die Schweiz ja auch sehr zur, was ja heiß diskutiert wird, auch in in der Schweiz, darfst die neutrale Schweiz sich da beteiligen, aber du hast völlig recht, wie würden wir denn reagieren, wenn es uns betrifft, unsere Leben, unsere Familien, wenn, wenn meine Frau, meine Kinder in Geiselhaft wären, irgendwo, würde ich nicht auch alles unterstützen und probieren. Ja, Diese Perspektive einzunehmen, ist, ist hilfreich und äh, ja, ich glaube, dass dass das sehr, du hast gerade auf Hörerinnen und Hörer äh, an, angespielt, die auch Fragen stellen, die auch auch mal Kritik äußern, ähm, dass wir hier natürlich äh, durch deine Beiträge sehr pro-israelisch auch auch berichten äh, und weniger jetzt aus der Sicht äh, der Palästinenser aus dem Gazastreifen das das ist so dazu stehen wir auch das heißt aber nicht dass wir äh, nicht genauso ja, Mitleid haben mit den Opfern auf der auf der anderen Seite ähm, ähm, aber wir können wenig dazu sagen äh, im Moment ähm, und deswegen ähm, würde ich tatsächlich vorschlagen an dieser Stelle ich fand das jetzt mal eine richtig starke Runde, Asaf. Vielen Dank für deinen Mut und die diese Idee, das mal umzudrehen. Und wir können es doch so machen, äh, wir, wir geben das Feld mal frei. Du hast ja diese, es waren, glaube ich, insgesamt sechs Fragen äh, mir gestellt. Ich habe so so gut ich es konnte, äh, bestimmt nicht perfekt, aber versucht darauf zu antworten. Ähm, aber es gibt sicherlich auch noch andere äh, Antworten und andere Sichtweisen auch äh, darauf und wir können das doch gerne ergänzen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, laden euch ein, dass dass ihr äh, mit einsteigt und, und uns schreibt, äh, Asaf und mir, äh, was so eure Gedanken sind oder ob du eine andere Antwort äh, hättest auf die eine oder andere Frage. Und äh, wir schauen mal, ob wir das in einer unserer nächsten Sendungen dann nochmal aufgreifen können und ergänzen können. Oder, Asaf das äh, ist vielleicht eine gute Idee? Ja, sehr gerne. Ich kann mich noch anschließen. Okay, Asaf dann machen wir das so. Ähm, Du hast uns für heute zum Abschluss, wir sind schon weit in der Zeit, aber ein Einzelschicksal äh, mitgebracht. Mit dem wollen wir unsere heutige Sendung wieder abschließen. Genau. Insbesondere,
1: wenn Aussagen kommen wie, ähm, aber weshalb ist dieser Krieg, warum muss er noch laufen? Jedes Mal denke ich, wahrscheinlich hat die Person entweder vergessen oder nie ganz verstanden, was am 7. Oktober gewesen ist. Und dazu dienen die Einblicke in die Einzelschicksale. Ich nehme uns zurück zum 6. Oktober, zum Freitag, in Kibbutz Nir Oz. Dort ist die, die ältere Dame Silvia Cunio zu Hause und sie lädt zum Festessen, das ist ja Simchat Torah, ein jüdisches Fest, sie lädt zu sich nach Hause ein ihren Sohn David mit der Schwiegertochter Sharon. Die beiden haben zwei Zwillinge, zwei Mädchen, drei Jahre alt, Emma und Juli. Und Sharons Schwester, Danielle wird auch eingeladen mit ihrer Tochter Emilia, Emilia ist fünf, und der Sohn von Silvia, Ariel, und seine Freundin Arbel. Sie kommen alle zu einem überfüllten Haus. Nach dem Festmahl gehen ähm, die meisten bei Sharon. Sie wohnt im selben Kibbutz ähm, zu übernachten. Sharon übernachtet im Schlafzimmer mit den zwei dreijährigen Zwillingen. Der Mann David äh, ist im Wohnzimmer auf dem Sofa und die äh, Schwester Danielle mit ihrer Tochter Emilia. Sie bekommen das Kinderzimmer zu übernachten. Der Sohn Ariel und die Freundin Arbel sind bei sich zu Hause. 6.30 Uhr Alarm. Relativ schnell ähm, werden sie in WhatsApp-Gruppen erfahren, dass Terroristen, die mit israelischen Uniformen angezogen sind, im Kibbutz unterwegs sind. Sie versuchen, die Tür bei ihnen aufzumachen. Und sie halten, die zwei Eltern, David und Sharon, halten die Tür fünf Stunden lang. Dann zünden die Terroristen die, das Haus an. Und die Tür wird vom Luftschutzraum heiß. Sie besteht aus Stahl. Die Tür wird so heiß, dass man sie nicht mehr packen kann. Außerdem wird alles voller Rauch und sie bekommen keine Luft mehr. Sharon sagt ihrem Mann, wir müssen durch das Fenster gehen, versuchen zu flüchten. David sagt aber, sie werden uns erschießen draußen. Und das ist die Wahl, zwischen zwei Arten zu sterben. Draußen, sie öffnen das Fenster und sehen drei Autos der Familie, die brennen. Sie verstehen, dass höchstwahrscheinlich Terroristen wirklich noch in der Nähe sind. David geht trotzdem aus dem Fenster raus und ersticken sie alle. Sharon gibt ihm in Juli die dreijährige eine Tochter. Und bevor sie es schafft, selbst rauszugehen und Emma mitzunehmen, kommen schon Terroristen. Sharon schreit zu David, nimm sie und renne weg und mach das Fenster zu. Ein Terrorist schießt auf das Fenster. Es trifft keinen, aber Sharon fängt an ähm, in Ohnmacht zu fallen, weil sie keine Luft bekommt. Ihre Schwester Daniel ähm, schüttet sie und ähm, sie wird wach. Sie kommt drüber, Sie müssen sich entscheiden, was jetzt passiert. Ersticken sie oder werden sie alle erschossen? Und sie entscheiden sich für die zweite Variante. Sie gehen mit den Händen hoch. Dabei sieht Sharon, dass ihre dreijährige Tochter schon ganz verkohlt schwarz ist vom Rauch. Sharon wird abgetrennt vom Rest. Und sie ist sich sicher. Warum trennen sie mich von den anderen? Ich werde jetzt vergewaltigt, misshandelt gequält und dann ermordet, während die anderen schneller sterben. Aber dem ist nicht so. Draußen ruft auf einmal David, ihr Mann, der mit Juli auf einem Traktoranhänger mit vielen anderen aus dem Gebutz sitzt, bewacht von Terroristen. Er schreit, das ist meine Frau, holt sie. Und die Terroristen holen sie. Und so sitzen die drei, David, seine Frau Sharon und die dreijährige Juli, ohne die anderen auf dem Anhänger. Sie kommen in Gaza an und Massen rennen auf sie zu. Da sehen sie sich sicher, wir werden auf der Straße gelünscht. Aber es passiert nicht, weil sie schneller in ein Haus gebracht werden. Ohne Emma. Sie wissen nicht, was mit Emma ist. Sie wissen nicht, was mit Daniel und ihrer Tochter Emilia ist. Aber nach zehn Tagen bringen sie Emma als wäre sie ein Paket. Sie glauben erstmal nicht, dass Emma lebt, dass sie bei ihnen ist. Sie war die ganze Zeit alleine bei einer anderen Familie. Emma wird gefragt, was ist mit der Tante? Was ist mit Daniel passiert? Was ist mit Emilia? Weißt du das? Und die erzählte, sie saß einfach nur und wurde rot ergossen. Ja, das war ihre, ihre Ausdrucksweise für, die Eltern waren sicher, Sie ist erschossen worden, ist dann ähm, tot, aber es war nicht der Fall. Sie ist verletzt worden, aber wurde ebenfalls nach Gaza entführt, so auch Ariel. Also insgesamt acht Personen aus einer Familie wurden entführt. Nach 51 Tagen in der Gefangenschaft kam Sharon mit den Töchtern Emma und Juli wieder frei, so auch ihre Schwester und Nichte. Aber David und Ariel, die Männer, sind noch dort zurückgeblieben. Sie sind immer noch entführt. Sharon wird gefragt, ob sie zumindest teilweise zurück in der Normalität angekommen ist. Und sie antwortet, nicht eine Sekunde. Ich habe nicht eine Sekunde Normalität. Schon in Gaza habe ich David gesagt, Lass uns die Zwillinge mit meiner Schwester schicken. Sie wird sie großziehen. Ich will bei dir bleiben. Aber er lehnt es komplett ab. Und ehrlich gesagt, die Hamas fragt sie auch gar nicht. Und in der Situation müssen sie immer noch leben.
0: Asaf, ganz herzlichen Dank für dieses Einzelschicksal. Eine bewegende Geschichte. Ähm, ich muss zurückfragen, ähm, Woher hast du äh, diese Information und, und ähm, kann man davon ausgehen, dass sie, dass sie ähm, noch am Leben sind? Weiß man das? Also Sharon
1: spricht in Interviews ununterbrochen und daher habe ich die Informationen. Sie ist öffentlich an die Öffentlichkeit äh, getreten und äh, erzählt frei. Um, und man geht im Moment noch davon aus, dass die Männer leben.
0: Wow. David und der Bruder Ariel. Hm. Ja, ja. Und wir können uns vorstellen, dass äh, Sharon eine eine von denen ist, die auf der Straße sind äh, und und äh, natürlich äh, die Regierung in Israel auffordern, alles zu tun, äh, um diese männer zurückzuholen vielen dank Asaf. wir sind am ende unserer heutigen sehr spannenden und interessanten sendung angekommen äh, es ist so dass wir jetzt eine woche pause machen aufgrund von ferien das sei an dieser stelle gesagt und wir würden uns in zwei wochen äh, wiederhören mit neuen updates aus israel